0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Bayern hat fast 40 Prozent Waldfläche. Durch die Öffnung des Waldes entstehen bei uns Chancen auf größere Windparkanlagen. Die Industrie reagiert auch positiv.
2: Das hat Ministerpräsident Markus Söder zum Ausbau der Windenergie gesagt. Wo dieser Ausbau in Bayern vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, dazu später mehr. Außerdem geht es darum, wie Babys und Kleinkinder lernen. Das Nachmachen, das Imitieren müssen sie sich nämlich auch erst aneignen. Doch zuerst sprechen wir über die Genschere CRISPR-Cas. In Großbritannien wurde sie jetzt erstmals für eine Gentherapie am Menschen zugelassen. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Die Genschere CRISPR-Cas hat in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt. Man kann mit ihrer Hilfe gezielt an einer bestimmten Stelle das Erbgut, die DNA, durchtrennen und das Erbgut verändern. Für die Entwicklung dieses Verfahrens gab es vor drei Jahren einen Nobelpreis. Schon damals war klar, dass es mit der Genschere auch möglich ist, Krankheiten zu behandeln. Jetzt wurde in Großbritannien zum ersten Mal eine solche Gentherapie für den Menschen zugelassen bei der Sichelzellkrankheit und Thalassämie Im Blut von Betroffenen verändern sich bei der Sichelzellkrankheit die roten Blutkörperchen mit dem Blutfarbstoff Hämoglobin. Statt rund sind die Blutkörperchen sichelförmig. Das kann zu starken Schmerzen und zu Organschäden führen. Behandelt wird die Krankheit, indem man Knochenmarkstammzellen von einem passenden Spender transplantiert. Durch CRISPR-Cas erweitern sich nun die Möglichkeiten, jedenfalls zunächst in Großbritannien. Meine Kollegin Birgit Magira hat darüber mit Selim Korbacioglu gesprochen. Er leitet die Abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation am Universitätsklinikum Regensburg. Frage an ihn, was ist der Unterschied zur bisherigen Behandlung?
3: Ja, naja, Ich denke, das Neuartige an dieser Sache ist, dass äh, eine Therapie, die äh, vor drei Jahren den Nobelpreis bekommen hat oder ein, ein Verfahren innerhalb von drei Jahren so in die Klinik äh, übersetzt werden konnte, dass damit Patienten geheilt wurden. Und ich denke, das ist ein Riesenscheunentor, das wir aufstoßen für eine ganze Reihe von Erkrankungen. In der Hämatologie, der Unterschied besteht darin, dass sie ihre, ihre eigenen Zellen wieder zurückbekommen. Und diese Zellen jetzt plötzlich befähigt wurden, durch CRISPR-Cas ein Hämoglobin zu produzieren, dass sie eben von Transfusion unabhängig macht und sie vor diesen äh, Siegelzell-assoziierten schweren Krisen schützt.
4: Diese neuartige Therapie mit eigenen Stammzellen statt eben mit Gespendeten wie bisher, die ist vergleichsweise sehr aufwendig. Wer kommt da dann vor allem in Frage?
3: Auf jeden Fall alle Patienten, die keine Eltern haben, die keine passenden Geschwister haben, Patienten, die aufgrund der Schwere der Erkrankung von einer Fremdspendertransplantation ausgeschlossen werden müssen, Patienten, die aufgrund bestimmter Antikörper, die sie tragen, die Therapie von einem auch Familienspender nicht überstehen würden, in dem Sinne, dass dieses Transplantat abgestoßen wird. Darüber hinaus auch Patienten, die zum Beispiel schon mal transplantiert wurden und abgestoßen haben, sodass eben jetzt mit der Verfügbarkeit einer Gentherapie auch diese Patienten geheilt werden können.
4: Geheilt, wirklich im Sinn von völlig gesund, so wie bei der herkömmlichen Methode auch, wenn es klappt? Wenn es klappt, dann
3: haben sie ein Hämoglobin, das sie davor schützt, eben Sichelkrisen zu erleiden, beziehungsweise eben, dass sie transfundiert werden müssen. Sie haben einen ganz normalen Hämoglobinwert. Das Hämoglobin ist ja ein fötales Hämoglobin, aber klinisch sind diese Patienten gesund. Man spricht von einer sogenannten funktionellen Heilung.
4: 3.000 bis 4.000, das ist die Zahl, die seit langem konstant genannt wird, an Fällen von Sichelzellkrankheit in Deutschland. Wie aktuell ist diese Zahl? Also vor dem Hintergrund, dass diese Erbkrankheit unter anderem in afrikanischen Ländern und auch im Mittelmeerraum im Nahen Osten viel häufiger vorkommt als in Mitteleuropa und dass wir ja Zuwanderung hatten und haben in den vergangenen Jahren, auch jetzt aus diesen Ländern, vor allem zum Beispiel eben Kriegsgeflüchtete aus Syrien. Also ich
3: würde die Zahl wahrscheinlich verdoppeln. Ich denke, die Zahl der Patienten, die wir in Deutschland Registriert haben, hat sicher noch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer der Patienten, die ihm in den letzten Jahren zugewandert sind. Und ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen den Thalassemie-Patienten und den sickelzell Die Thalassemie-Patienten sind alle Transfusionsbedürftigen, müssen in ein entsprechendes Zentrum verwiesen werden, wohingegen die sickelzell eine sehr variable Darstellung ihrer Erkrankung haben. Das heißt, sie können durchaus mehrere Jahre ohne große Probleme auch von ihrem Hausarzt behandelt werden, sodass wir wirklich nicht wissen, welcher Patient wann zum ersten Mal als Siegelteilpatient in Erscheinung tritt. Und das passiert
4: dann natürlich besonders, wenn diese Patienten zuwandern. Kinder, die hier geboren sind, da wird es mittlerweile gleich automatisch bei der Geburt getestet. Stichwort Neugeborenen-Screening. Aber nochmal zu den Zahlen. Auch mit Dunkelziffer, also unerkannten oder unbehandelten Fällen, das ist ja eher eine seltene Krankheit, wenige Tausend. Bräuchte es da noch mehr Informationen, gerade auch in den Hausarztpraxen, bei den Kinderärzten? Für uns
3: Ärzte ist einfach ganz wichtig zu wissen, wenn ein Patient, sagen wir mal, aus Syrien, aus der Türkei, aus dem afrikanischen Raum kommt, dass bei dem Vorhandensein eines niedrigen Hämoglobinwertes, also einer Anämie, die Wahrscheinlichkeit einer Sichelzellerkrankung oder Thalassämie durchaus hoch ist. Ich denke, wir müssen hier durchaus noch Aufklärungsarbeit leisten, dass diese Patienten, insbesondere die Siegelzellpatienten, eine sehr, sehr fragile Patientenpopulation darstellen. Die Erkrankung ist wirklich systemisch. Das heißt, diese Patienten haben bereits ab dem sechsten Lebensmonat einen Immundefekt. Diese Patienten können in den ersten Lebensjahren schwerwiegende Infektionen bekommen. Dann diese schleichende, systemische Gefäßerkrankung, die dann zu Herzversagen, Nierenversagen, Lungenversagen führt, muss frühzeitig erkannt werden. Also wir wir können diesen Patienten natürlich eine Heilung anbieten, die äußerst effizient ist. Aber dafür müssen wir diese Patienten wirklich frühzeitig sehen, denn je länger man wartet, desto schwieriger ist die Therapie.
2: Birgit Magira sprach mit Selim Kobachoglu vom Universitätsklinikum Regensburg über die CRISPR-Cas-Gentherapie bei Sichelzellkrankheit und Thalassämie. In Großbritannien ist diese Behandlung mit der Genschere jetzt für Betroffene ab zwölf Jahren zugelassen. In den USA und in der EU wird noch geprüft. Ohne Windkraft haben wir keine Chance, unsere Klimaziele zu erreichen. Damit es beim Ausbau zügiger vorangeht, hat die Bundesregierung den Ländern mit dem Wind-an-Land-Gesetz Flächenziele vorgegeben. Für Bayern heißt das, die Gemeinden müssen in den kommenden neun Jahren knapp zwei Prozent der Landesfläche zur Verfügung stellen. Ein Hotspot für Windenergie – könnte in der Oberpfalz entstehen, nahe der tschechischen Grenze. Bernau liegt
0: in der schwach besiedelten Grenzregion zu Tschechien. Eine Landschaft, die geprägt ist von Wiesen, Feldern und Wäldern. Hier züchtet die Familie von Andreas Rösch in fünfter Generation Fische. Auch die in Bayern immer selteneren Eschen.
5: Dieses Wasser ist der Grund dafür, dass es möglich ist, so seltene Fische aufzuziehen wie Huchen und Eschen. Und vor allem von der Qualität her hat ja Trinkwasserqualität.
0: Die Teiche von Andreas Rösch sind abhängig von den zahlreichen unterirdischen Quellen. Jetzt macht er sich Sorgen um das Wasser und um seine Existenz.
5: Da oben sind die ersten Windräder geplant. Eins da, eins da und bis zu 22 den ganzen Grenzkamm entlang.
0: Der studierte Biologe fürchtet Eingriffe wie den Bau moderner Windenergieanlagen in diesem Landstrich. Denn sie können heute knapp 300 Meter hoch sein und brauchen entsprechende Fundamente. Die haben einen Durchmesser von etwa 25 bis 30 Metern und sind rund 2,5 bis 4 Meter tief. Deshalb hat er schon vor Jahren ein Gutachten erstellen lassen.
5: Wir haben halt sehr sensible, wasserführende Schichten, die nicht sehr tief liegen und dadurch hoch gefährdet sind, weil die Quellen einfach auch die Angewohnheit haben, einfach in der Felsspalte zu verschwinden, auf nicht mehr Wiedersehen. Und diese Gefahr sehe ich halt hier für meinen Betrieb, für meine Existenz oder auf Deutsch gesagt, dass mir das Wasser abgegraben wird.
2: Wir haben beim Umweltbundesamt nachgefragt. Das Umweltbundesamt teilt diese Bedenken nicht generell schließt aber auch nicht aus, dass es im Einzelfall zu solchen Beeinträchtigungen kommen kann. Fundamente von beispielsweise Brücken oder Gebäuden stören Grundwasserleiter in der Regel nicht, da das Wasser diese umfließt. Allerdings gibt es zu dieser spezifischen Fragestellung bislang auch keine konkreten Untersuchungen. Klar ist aber, dass vor dem Bau von jeder einzelnen Windenergieanlage ein entsprechendes Standortgutachten erstellt werden muss. Das zeigt dann, ob eine Beeinträchtigung besteht oder nicht. Doch wie wirkt sich Windkraft auf das Ökosystem Wald aus? Das untersucht
0: der Biologe Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg, Beispiel Lieskau. Satellitenbilder aus dem Jahr 2009 zeigen, der Wald ist noch dicht mit Bäumen besetzt.
6: Wenn ich jetzt ein Bild einschalte von 2015, erkennen wir, dass jetzt hier die Windkraftanlagen gebaut wurden, dass die vorhandenen Wege verbreitert wurden, teilweise werden sie auch neu angelegt und wenn wir dann voranschreiten, haben wir letztlich hier die aktuelle Situation.
0: Bis heute schließt sich das Kronendach der Bäume über den Zufahrtswegen nicht und auch die Oberflächentemperatur, vor allem an heißen Tagen, verändert sich, wie andere Satellitenbilder zeigen.
6: Da erkennen wir, dass vegetationsfreie Flächen, Tagebauer etwa sehr hohe Temperaturen aufweisen, Gewässer, Seen sind kühl, das ist nicht verwunderlich, aber auch Wald kühlt die Landschaft. Und dann haben wir hier so ein bisschen dieses bunte Muster mit helleren Flecken und die bedeuten, dass die Temperatur höher ist. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Grad, je nachdem. Das sind die Standorte der Windkraftanlagen.
0: Wo der Wald fehlt, heizt sich die Landschaft stärker auf. Hitze und Trockenstress für die Bäume nehmen zu, der Boden speichert immer weniger Wasser. In Bernau sieht auch Alfred Wolf vom Bürgerforum Windkraft mit Augenmaß den Ausbau direkt an der Grenze zu Tschechien kritisch. Zum einen versorgt sich die Stadt bereits vollständig mit regenerativen Energien,
7: auch mit Windkraft. Wir erfüllen eigentlich schon fast 1,1% Flächen für Windkraft. Wir müssen nur ein bisschen was dazu tun. Aber das, was jetzt kommt, dass man sagt, okay, wir weisen 5,5% der Gemeindefläche aus, das sprengt jeglichen Rahmen das würde dazu führen, dass Bernau eigentlich komplett umziegelt würde von Windkraft.
0: Zum anderen verläuft hier der mehr als 12.000 Kilometer lange Grenzstreifen entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Jahrzehntelang hatte der Mensch hier keinen Einfluss. Heute ist das sogenannte Grüne Band ein kostbarer Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Deshalb soll dieses Gebiet auch UNESCO, Weltkultur- und Weltnaturerbe werden. Kritiker in Bernau fürchten jetzt allerdings um diesen Schutzstatus. Sie wehren sich nicht generell gegen Windkraft, aber sie wünschen sich eine umsichtigere Planung.
7: Uns geht es darum, Windkraft zu bündeln. Dass man dort, wo jetzt schon Windkraft ist, das ergänzt, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Und dafür es wirklich gemeinsam schafft, diesen hochsensiblen bayerisch-tschechischen Grenzkamm, der eigentlich... UNESCO, Welt-, Natur- und Kulturerbe werden soll, freizuhalten. Und damit wäre eigentlich allen gedient.
0: Für Alfred Wolf und Andreas Rösch hätte der Ausbau des vorhandenen Standorts viele Vorteile. Eine wertvolle Kulturlandschaft würde nicht beeinträchtigt. Und obendrein ließen sich auch die Kosten für Erschließung und
2: Infrastruktur reduzieren. Wo sollen in Bayern die Windräder hinkommen? Ein Beitrag von Iris Rieddorf. Mehr zum Thema finden Sie auch in der ARD-Mediathek. In der Sendung Gut zu wissen, Windenergie schafft Bayern den Ausbau. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Es geht auf den Winter zu und immer mehr Leute haben Erkältungssymptome. Das kann auch Babys und Kleinkinder treffen. Wenn man Glück hat, dann ist es nur eine lästige Rotznase. Doch es gibt auch schwere Atemwegserkrankungen, Ausgelöst zum Beispiel durch RSV, das steht für respiratorisches Synthetialvirus. Die Erkrankung kann bei den Kleinen tatsächlich tödlich verlaufen. Deshalb hat die EU bereits im Sommer zwei Impfstoffe gegen RSV zugelassen, einen davon für Schwangere. Der soll später das Kind ab der Geburt schützen. Allerdings gibt es in Deutschland für die Impfstoffe noch keine offizielle Empfehlung von der ständigen Impfkommission, der Stiko. Warum nicht? Dieser Frage ist Katharina Heudorfer nachgegangen.
8: Säuglinge auf der Intensivstation, Kleinkinder, die schweratmig und mit Husten die Notaufnahmen füllen. Dass es gegen eine Infektion mit dem RS-Virus endlich einen Impfstoff gibt, ist ein Erfolg, sagt Klaus Überla, der Sprecher der Arbeitsgruppe RS-Viren, von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, kurz STIKO.
6: Zunächst mal muss man sagen, dass zwei Jahrzehnte virologische Grundlagenforschung sich jetzt bezahlbar machen hier verbesserte Schutzmöglichkeiten zu haben, ist, ist wirklich ein großer Fortschritt.
8: Doch für den RSV-Impfstoff von Pfizer, den die EU im August unter anderem für Schwangere zugelassen hat, gibt es noch keine Impfempfehlung von der STIKO. Man könnte meinen, sie zögert. Doch Klaus Überla widerspricht.
6: Die STIKO zögert nicht. Die STIKO führt ihre normale Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit dieser Impfstoffe jetzt durch.
8: Bei ihrer Analyse der Daten hat die STIKO zum Beispiel festgestellt, dass der RSV-Impfstoff von Pfizer bei Schwangeren sehr wirksam ist. Das bedeutet, die Kinder der geimpften Mütter haben sehr viel seltener schwere Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus. Bei ihrer Untersuchung stieß die STIKO aber auch darauf, dass es bei der Studie zum Pfizer-Impfstoff bei den geimpften Schwangeren zu etwas mehr Frühgeburten kam als in der Kontrollgruppe der nicht geimpften Schwangeren. Dabei betont Klaus Überla von der STIKO.
6: Das war nicht statistisch signifikant, aber es war ein Risikosignal. Und das ist etwas, was wir noch besser verstehen müssen, um damit dann auch eine entsprechende Risikonutzenbewertung für diesen neuen Impfstoff dann auch für Schwangere durchführen zu können.
8: Frühgeburten waren laut der medizinischen Fachzeitschrift British Medical Journal auch der Grund, warum der Pfizer-Konkurrent GlaxoSmithKline in der Studie zu seinem RSV-Impfstoff die Impfung schwangerer Probandinnen komplett gestoppt hatte. Bei Pfizer war die leicht erhöhte Frühgeburtsrate nicht bei Studienteilnehmerinnen in Europa und den USA zu beobachten, sondern nur in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Es ist also möglich, dass es gar nicht mit der Impfung in Zusammenhang steht. Aber auch nicht ausgeschlossen. Deswegen ist eine Überlegung der STIKO,
6: die Impfung der Schwangeren wirklich in die Spätschwangerschaft zu legen, sodass dann das Risiko der Frühgeburtlichkeit keines mehr ist.
8: Allerdings kann man Säuglinge und Kleinkinder auch anders schützen, mit einem Prophylaxemittel zum Beispiel, mit dem man den Kindern Antikörper verabreicht. Außerdem sind Säuglinge laut Klaus Überla von einer RSV-Infektion besser geschützt, wenn sie in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten möglichst viel gestillt werden. Denn auch dabei übertragen sich Antikörper gegen RSV von der Mutter aufs Kind. Zur Frage, ob er Schwangeren schon jetzt im Herbst und Winter 2023 zu einer Impfung raten würde, hat der Sprecher der STIKO-Arbeitsgruppe eine klare Meinung.
6: Da würde ich im Moment nicht impfen. Da haben wir einfach noch nicht die Daten. Wir haben aber auch keine Daten, die das wirklich widerlegen. Da müssen wir einfach noch weiter in die Auswertung reingehen.
8: Eine Impfempfehlung der STIKO wird es voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres geben. Zugelassen und verfügbar sind die Impfstoffe schon jetzt in der EU. Für Schwangere und Menschen ab 60. Wer sich nach ärztlicher Beratung dafür entscheidet, kann sich also impfen lassen, muss aber selbst dafür zahlen.
2: Warum sich die ständige Impfkommission bei den RSV-Impfstoffen noch etwas Zeit lässt, Katharina Heudorfer berichtete. Wir bleiben bei Babys und Kleinkindern. Wie lernen die eigentlich all das, was sie fürs Leben brauchen? Damit beschäftigen sich Forschende schon seit vielen Jahren. Und immer wieder müssen sie dabei althergebrachte Vorstellungen über den Haufen werfen. Zum Beispiel was das Imitieren angeht, das Nachahmen. Mehr dazu von Birgit Magiera.
4: Menschenbabys lernen, indem sie nachahmen. Wir sind Imitationswesen. Das macht zu großen Teilen den evolutionären Erfolg von Homo sapiens aus.
1: Wir lernen durch ältere Generationen, durch das, was wir beobachten. Und das ist ein sehr erfolgsversprechendes Rezept. Denn wenn wir jedes Mal alles neu erfinden müssten, alles neu lernen müssten, kämen wir nie sozusagen weiter als Spezies. Die ganze kulturelle Entwicklung, die uns auszeichnet, ist eigentlich nur dadurch möglich, dass wir unter anderem durch Nachahmung lernen.
4: Erklärt Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Entwicklungspsychologe untersucht zusammen mit seinem Team das Imitationsverhalten von Babys und hat dazu eine Studie veröffentlicht. Lange Zeit hatte man angenommen, dass die Fähigkeit, eine andere Person nachzuahmen, dem Menschen angeboren ist.
1: Das wäre eine Vermutung, so etwas wird nie gefunden, und es gab in der Entwicklungspsychologie einige Studien, die scheinbar Evidenz für Nachahmung bei Säuglingen lieferten. In den 70er Jahren sind da einige Studien veröffentlicht worden, die zeigen wollten oder glaubten zu zeigen, dass schon Babys direkt nach der Geburt Nachahmungstendenzen hätten.
4: In den vergangenen Jahren allerdings wurde noch mal genauer hingeschaut und es wurde immer deutlicher, Nachahmung ist dem Menschen doch nicht angeboren. Man hat zum Beispiel beobachtet, dass Babys in den ersten Lebenswochen nicht nur die Zunge rausstrecken, wenn es eine andere Person vormacht, sondern mindestens gleich oft einfach so, ohne Vorbild. Säuglinge müssen also das Imitieren erst lernen. Nur wie? Schließlich ist diese Fähigkeit ein hochkomplexer Vorgang.
1: Weil ich selber, aber auch Babys, sehen ja ihre eigene Zunge nicht. Sie fühlen nur wie es sich anfühlt, die Zunge zu bewegen. Bei einer anderen Person sehen sie die Zunge, aber sie haben nicht das korrespondierende Gefühl. Sie müssen also das, was sie selber fühlen können, auf das beziehen, was sie bei einer anderen Person sehen können. Das heißt, sie müssen das irgendwie miteinander verbinden.
4: Und das schaffen die Säuglinge, weil anfangs sie selbst von ihrer Umgebung oft und immer wieder imitiert werden. So die These, die der Münchner Entwicklungspsychologe prüfen wollte. Dafür hat er Mütter zusammen mit ihren Babys beobachtet, zum ersten Mal im Alter von sechs Monaten. Jedes Mal wurden die Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson gefilmt und genau ausgewertet. Zunächst daraufhin, wie oft die Mutter das Baby nachahmt. Dann … Ein Jahr später haben die Psychologen den Spieß umgedreht.
1: Im Alter von 18 Monaten, am Ende der Erhebung, haben wir eine Reihe von Aufgaben durchgeführt, indem wir die kindliche Imitationsfähigkeit erfasst haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Handlung vorgemacht, auf den Tisch schlagen oder ein Objekt in eine bestimmte Öffnung werfen oder zwei Objekte auf eine bestimmte Art zueinander zu bringen und haben geguckt, ob Kinder genau die Handlung imitieren oder ob sie einfach irgendwas
4: machen. Und es hat sich sehr klar bestätigt, je öfter und intensiver das Baby anfangs nachgeahmt wird, umso genauer und bereitwilliger imitiert es später selbst. Das Team von der LMU konnte aber noch einen wichtigen Zusammenhang zeigen. Es hängt auch davon ab, wie feinfühlig die Bezugsperson insgesamt mit dem Kind von Anfang an umgeht. Auch diese elterliche Feinfühligkeit haben die Wissenschaftler gemessen.
1: Da sieht man auch Unterschiede, dass na, das Kind guckt zu dem Spielzeug, in sechs Monaten können sie ja noch nicht so gut greifen, sich nicht fortbewegen, sieht die Mutter, dass das Kind zu diesem Spielzeug guckt und gibt ihm auch das Spielzeug, zu dem das Kind guckt oder drückt sie ihm irgendein Spielzeug in die Hand. Oder vielleicht im sehr wenig feinfühligen Fall reißt ihm das Spielzeug aus der Hand und drückt ihm irgendein anderes Spielzeug in die Hand, weil die Mutter möchte, dass das Kind damit spielt, aber nicht, weil das Kind Interesse hat, damit zu spielen.
4: Die Forschenden konnten zeigen, je feinfühliger die Mutter mit dem sechs Monate alten Kind umgeht, desto imitationsfreudiger ist das Kind ein Jahr später. Was wiederum eine wichtige Grundlage ist für viele Lernbereiche, zum Beispiel die Sprachentwicklung, aber auch Werkzeuggebrauch oder später abstraktes Lernen in der Schule. Und auch für eine stabile Gefühlswelt ist das intensive Hin und Her zwischen Baby und Bezugsperson wichtig, betont die Forscherin und Psychotherapeutin Margarete Bolten von der Universität in Basel. Die emotionale Entwicklung des Kindes braucht dafür, neben Körperkontakt, die Grimassen und das Duzidu, du auch wenn uns Erwachsenen das
8: manchmal übertrieben erscheint. Aber es ist für das Kind nicht übertrieben, weil in diesen frühen, sich immer wieder wiederholenden Interaktionen lernen Babys eben ganz, ganz viel. Sie lernen zum Beispiel Emotionen kennen. Das müssen Kinder ja auch erstmal lernen. Und sie lernen sozusagen ihre eigenen Emotionen durch das Spiegeln der Eltern wieder. Das Ich des Kindes entwickelt sich im Du, also im Gesicht der Mutter oder des Vaters.
1: Von Elternseite geht man davon aus, dass Eltern durch dieses Spiegeln der Emotionen ihres Kindes, aber auch durch das akzentuierte Spiegeln, das sozusagen Überführen in eine gute Art und Weise, dem Kind helfen, sich der eigenen Emotionen bewusst zu werden und auf eine bessere Art und Weise zu regulieren.
4: Ergänzt Markus Paulus. Die aktuelle Säuglingsstudie macht klarer, auf welchen Grundlagen menschliches Lernen funktioniert – und auch, wie wichtig es dabei ist, dass Eltern die Signale ihres Kindes verstehen und angemessen darauf reagieren.
2: Ein Beitrag von Birgit Magira. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.